0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Colombiado en París En el capítulo anterior les había contado que el invierno se intensificaba La huelga continuaba y no iba a volver al liceo hasta que la huelga se acabara Así que para ver a Edouard, Juan David me sugirió hacer una cremallera Bueno, y llegó el sábado Así que casi no había dormido esperando la ansiada cremallera Todo estaba previsto para las 7 de la noche Así que la banda de cuatro amigos empezó a llegar un poco antes para ayudarme a hacer los preparativos del mini picnic que íbamos a hacer en el apartamento. De repente el teléfono suena y era Eduardo llamando desde la cabina telefónica de abajo. Ah, ya lo vi. Es un monito que está llamando en la cabina, jajaja, ja, ja, dijo Juan David, porque lo estaba viendo desde la ventana. Claudia, olvidé tu código y el número de tu piso. Eh, Aquí, para entrar en cada edificio, en París y en Francia, necesitas un código de entrada. Bueno, no te preocupes, Eduard. Yo bajo a abrirte. Creo que mis amigos estaban más nerviosos que yo. Sí, vamos. Si quieres, vamos y te acompañamos. No, 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 no. no, Yo voy sola. No, no, sí, sí, sí. No, 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 no. Yo voy sola. Bueno, baja rápido, por favor. Y lo traes que ya nos morimos de la curiosidad de saber quién es Edouard, dijo René. Nina, mientras tanto, reía carcajadas y decía, pues yo ya sé quién es. Y ya le di el visto bueno. Los minutos eran interminables bajando en el viejo ascensor. Atravesé el corredor y ahí podía ver desde el cristal que adornaba la puerta a Edouard con un gran ramo de flores y una botella de champaña. Para mí, era una de las mejores definiciones de la felicidad en esos momentos. Todo hasta ahora era sencillamente perfecto. Y cuando entramos en el ascensor, Edward se acercó y me dijo: Claudia, je ne peux plus. Je pense a toi todo el tiempo. Et tu me plebe beaucoup. Pienso en ti todo el tiempo, Claudia, y me estás gustando muchísimo. ¡Oh! Yo me sentí la mujer más feliz del mundo. Y como en las películas, me armé de valentía y de coraje. Y yo solamente. Añoraba un beso romántico. Así que le dije a Eduard, «Sí, Eduard, tú también me gustas mucho. Je me plais beaucoup. baisse moi ¿Mm? «¿Pardon? ¿Y sí? C'est trop rápido. Dans la ascensor», me dijo rojo, rojo como un tomate. Bueno, ¿y yo qué le dije a Eduard? Eh, bah, eh, «Sí». Aquí en el ascensor, y le mostré mi boca y también la mejilla. Le dije, Besmois, y sí, mostrándole la boca. <ríe> la sorpresa de Edouard se transformó en risas y me dijo, Claudia, en francés, tu dis, Abrazo-moi y no besmois, porque besmois quiere decir que nos acostemos, <ríe> tú y yo, haciendo el amor. Y yo, Prefiero ir muy despacio contigo y no quisiera, por el momento, hacerlo en un ascensor. ¡Es muy rápido! ¡Oh! ¡Qué vergüenza! Mi francés me había traicionado de nuevo. ¿Por qué no aprendemos en los libros de francés todas estas palabras? son numéro 6. Claudia Ambrasse-Edouard dans l'ascenseur. ¿Por qué? Es verdad. El beso llegó Pero la vergüenza no se fue Y aún me pregunto cómo pude Cómo no pude aprender esta palabra Antes de llegar a Francia Y esa no es la primera ni la última De mis metidas de, de pata en francés Han sido muchas Hablar una lengua, en este caso el francés, implica mucha dedicación. Es la mejor manera de identificar si estamos integrados en esta sociedad o no. Los franceses no se andan con rodeos. Y cuando no hablas bien su lengua, te lo hacen entender de todas las formas posibles. Bien, una vez llegamos al estudio, los cuatro amigos estaban al acecho. Detrás de la puerta. Edouard se dio cuenta de nuestra complicidad y se sentía inspeccionado, escudriñado por la banda de los cuatro amigos. En un gran ataque de impertinencia, Juan David le dijo a Edouard cuando los presenté, «Mucho gusto, soy Juan David y espero que tengas buenas intenciones con Claudia». René, más discreto, lo saludó seriamente, <ríe> «Hola», y se limitó a observarlo, y Patricia le dijo «Bonjour». Y sonrió, para luego decirle, decirme en la cocina, ¡Uy, felicitaciones! Está como quiere, está muy bien. Eduard propuso destapar la botella de champán que había llevado y eso sirvió para romper el hielo con los cuatro amigos. Así que las horas pasaron y Eduard ya se sentía como un miembro más del grupo. Comenzaba a nevar de nuevo y Eduard tenía que irse porque la nieve produce más accidentes en la carretera. ¿En dónde vives, Eduard? preguntó Juan David. Yo vivo en Engan-le-Bain, dijo Eduard con su acento parisino. Vivo en Engan-le-Bain. Ah, ya sé, yo conozco un bosque que, que está por ahí cerca, es como un parque. Y hay también un casino, dijo Juan David, ya hablándole a Eduard como un viejo amigo. Sí, Juan David, eso es. Vivo en la Ballieux, parecían uh, del norte, en el Distrito 95. Bueno, Algún día tendremos que visitarte, claro, si sigues teniendo buenas intenciones con Claudia, claro. Todos reímos. Juan David siempre ha tenido el don de ser muy gracioso cuando dice algo. Como ya lo dije, es una especie de Johnny Depp con rasgos asiáticos y le da un toque de elocuencia a sus bromas. Se hacía tarde, así que todos se fueron. Eduard, ¿nos acercas? Ay, muchachos, pero no exageren, Eduard. Eduard, por favor, no les hagas caso. Edouard me dijo, no, no. yo os los acerco de tal manera que no tengan que caminar mucho. Cuando se fueron, yo ya estaba flotando en una nube. Las flores de Edouard le hacían competencia a los girasoles de mi póster de Van Gogh. Era la mujer más feliz del mundo, y esos días grises parisinos tenían un encanto único. Todo era un sueño, era tal como me lo había imaginado, pero sin los problemas de comunicación en francés, claro. Al día siguiente, Madame Frances me llamó y me dijo, «Bonjour, Claudia. Je vais avoir beaucoup dîner de gala pour les enfants adoptés. Voy a tener muchas cenas de beneficencia para los niños adoptados. Así que estoy haciendo una lista de todos los fines de semana los que usted debe, debe cuidar a, a Jean Gabriel. La espero en 10 minutos para darle la lista de fechas». Cuando bajé, efectivamente, Madame Frances tenía la lista de todas las fechas. Eran cuatro fines de semana anotados cuidadosamente en una hoja donde estaban todos los viernes, sábados y domingos seguidos en los que tenía que cuidar al niño. Bueno, bon, pues, espero que no se moleste. De todas maneras, usted paga el alquiler del estudio con el babysitting de Jean Gabriel. ¿Y ahora qué? ¿Cómo iba a ver a Eduard? ¿Cómo nos íbamos a ver? ¿Qué iba a pasar con nuestra relación? No nos íbamos a ver mucho. Los espero en el próximo capítulo para contarles más de esta historia. Hasta pronto.